0: NRK P2 Tre går ut, fire nye kommer inn i Erna Solbergs regjering. Er det Per Sandbergs gode forhold til fisk som har utløst alt dette, spør Dagsnyttaten. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite oppfører seg som aktor og dommer om dagen, sier næringslivsnestor Egil Myklebust. Nå får eldre rett til å stå på venteliste til sykehjemsplass. Vil styrke pasientrettighetene, hevder regjeringen, kan føre til det stikk motsatte, hevder KS. Og OL-drømmen falt i grus. Nå krever Arbeiderpartiet penger til breddidrettene i stedet. AP tror vi lever i et uland, sier Høyre. Da skriver vi den 15. december i Dagsnyttatten-studio i kveld, Fredrik Solvang. Robert Eriksson, Toril Vidvei og Tine Sundtoft skal ut. In kommer Per Sandberg, Linda Hofstad-Helleland, Jon Georg Dahle og Anniken Haugli. I morgen formiddag vetas disse endringene i Erna Solbergs regjering, får vi håpe, Lars Nøresan. Hva er det Erna Solberg gjør?
1: Jeg synes det tre ganske tydelige grep. Det største er å si at innvandrings- og integreringspolitikken i Norge må styres på en helt annen måte enn vi til nå har gjort det, og gjøre et nytt grep med å samle ansvaret i justisdepartementet, men le, gi det til en ny statsråd. Og så er det selvfølgelig grunn til å merke FAP som får den oppgaven i regjeringskollegiet. Det, er... det synes vi litt som du vel sa. Og så gjør statsministeren to andre grep. Det ene er å si at Høyre før 2017 må komme i styringen på arbeidslivspolitikken ved å få Anniken Haugli som arbeidsminister. Da gjør Erna det også sånn at Høyre møter Arbeiderpartiet til kamp på arbeidslivspolitikken og at Uh, og at, uh, uh, at uh, man da
0: det Ja, man mister litt greit. tråden men det som skjer er jo da
1: at, at Arbeiderpartiet og Høyre møtes kamp om, om arbeidslivspolitikken når uh, arbeidsledigheten stiger. Det tredje grepene gjør med å blant in sette inn uh, Dale og, og Helleland og, og Sandberg uh, tre nye navn, et uh, nytt navn i tillegg, uh, er å Si ganske klart at vi må øke antallet som har statsrådserfaring i de to borgerlige partiene og tenke sånn på både seg selv og, og kommende eh, Høyre og fnp som skal lage regjeringer i fremtiden. Nå er det eh, flere som har statsrådserfaring eh, i årene som kommer. Mm.
0: Nå tror jeg vi ska gå til deg, Kristin Klemmet, fordi jeg, du er daglig leder i Civita, for jeg tror vi trenger en liten oppklaring på hvem disse er för som sist. Anniken Haugli, la oss ta henne. Hvem er det?
2: Ja, hun er jo tidligere sosialbyråd, og kanskje vi er som tidligere skolebyråd i Oslo, i det avgått borgerlige byrådet, og ble en ganske profilert byråd. Jeg synes også en veldig dyktig byråd.
0: Og Jongeorg Dahle?
2: Anna er statssekretær i Finansdepartementet og er en veldig ung man Han er bare litt over 30 år og går for å være en kommende stjerne i Fremskrittspartiet.
0: Mm. Du sier at det kan være helt andre hensyn enn de åpenbare som gjør at Erna Solberg velger å rokere om på nå.
2: Ja, altså det er ofte når det spekuleres, og særlig når pressen spekulerer, så er det ofte veldig mange feilkildre i spekulasjonene, fordi man ser bare deler av det arbeidet disse statsrådene gjør, og bare noen av de hensynene statsministeren må ta. Eh, og for det at en statsråd må jo da beherske ikke bare Stortinget, mediene, det å holde taler, men må jo også være en god eh, person innen de regjeringen, innen de departementene, et styre underliggende etater og så videre. Og alt det ser ikke vi like klart når vi står på, på, står på utsiden. Og så er det mange hensyn å ta, altså det er jo kjønn, det er geografi, og så er det slike hensyn som Lars Nerussan var, var inne på. Hvor er det viktig at de respektive partiene er? Og her kan man jo se at Fremskrittspartiet får en veldig sterk hånd om innvandringen integreringspolitikken hvis disse spekulasjonene er eh, men så Høyre helt riktig da får et sterkere hånd om arbeidet og sosialfeltet.
0: Mm. Og dette har jo dere i VG jobbet med hele dag, politisk kommentator Frithjof Jakobsen, <laughs> og Natt kanskje, ja. Eh, og det har jo vært mye frem og tilbake i dag, en noe av det dere har skrevet er altså at det hele utløstes av Sylvi Listaug eller mye, mye skjer på grund av Sylvi Listaug. Står dere fast ved det?
3: Ja, det er ikke jeg som har det, jeg si. men det, men, nei, men, men endringer kan endringer må jo begynne et sted. Vi har jo sett et ganske nøye løp med at Sylvie Lister har blitt løftet frem gjennom flere måte, lekkasjer og saker i mediene de siste ukene om at hun var klar for noe større og at det har vært en slags form for strategi på å liksom løfte navnet hennes. Nå får hun antageligvis en veldig tydelig posisjon. Og det er klart at det utløser jo noen ting, men jeg er ikke helt sikker på om, er helt sikker på om det er den utløsende och Kenya jag tror hellre att det handler om også ett annet behov, nemlig at man gjør noe ganske dramatisk på statsministerens kontor, hvis disse spekulasjonene stemmer. Man lägger ned vidare Helgesens rolle som stabsjef og EU-minister, og sitter nå antageligvis uten et slikt ledd på SMK, i hvert fall ikke som en del av regjeringen. Og det, og det tror jeg også har utløst noe, og den rollen har ikke fungert noe særlig godt i denne regjeringen, og vad var behov for å gjøre noe.
1: Det er en men man flytter da EU-ministerporteføljen. Det betyr man ikke deler det på samme person
0: og den skal altsbake nårå.
1: Det, det kjr dig i utningsteportmåge på Victoria Terra Ross og lit kortere ve til utningsminister.
2: Altså, hvis det er riktig det man spekulerer at Vidar Helgesen da blir miljøvernminister med veldig nære relasjoner til EU, og så får vi en europaminister i UDE og legger ned denne statsresponsen på statsministerskurs, så er ikke det oppsiktsvektene i det hele tatt. Altså, den har jo bare vært der en kort periode før, med Karl-Erik Skjøtt Pedersen for regjering. Men poenget er at den nåværende regjeringen arbeider mye, veldig forskjellig fra det Stoltenberg to regjeringene gjorde. Nå jobber man mye mer i et kollektiv, og mye mindre underutvalg, og mye mindre via den typen stav sjef som Karl-Erik Skjøtt-Pedersen Så jeg tror behovet for en sånn statsråd på statsministerens kontor er mye mindre nå enn det var.
0: Okay. Eh, Tone Sofie Ag Aglund, du er politisk redaktør i Adressavisa. Velkommen hit. Takk. Eh, det er altså to nye navn fra, i regjeringen fra ditt område. Det er Per Sandberg, og så er det Linda Hofstad-Helland. For å ta den siste først, hvorfor tror du Helland nå er funnet i en i en post ved Kongsborg?
4: Jeg tror att Elinda Heleland har jobbat sig sakte, men säkert uppåt. Hon har blivit prövd på stadig tyngre uppgifter i partiet. Eh har visst att hon har behärskat det väldigt gott både det att vara ledare för diverse program. Hon har varit ledare i samfärdselskommittén. Eh har väldigt stor tillit til Erna Solberg och hon är också ansett som en politiker som har en väldigt hög genomförandekraft, väldigt handlekraftig. Inte nödvändigtvis en sån väldigt stor tänkare, men akkurat det Erna Solberg nu föll att hon treng.
0: Og Per Sandberg vet vi har ett godt forhold til fisk, eller?
4: Ja, det var jo lite overraskende, men nå vokna jo hele landet til den sjokkmeldingen om at Per Sandberg skulle få ansvar for integreringspolitikken. Og når liksom det for seg lagt seg og ble så tror jeg ikke det är det dummeste de gör Jeg tror det er et uh, fagområde han kan kle. Det er lett å se at han kan kommunisere godt med feskerne på kaja, i tillegg så så er jo kysten et kjerneområde for Fremskrittspartiet, så det trenger ikke å være et så underlig valg som det kanskje høres ut.
0: Men det spørsmålet kanskje de fleste stiller seg, hvorfor vil Per Sandberg det?
4: Jo, altså det altså hvis dette er riktig, så
2: tror jeg det er et ganske smart valg av Fremskrittspartiet og regjeringen, fordi at som det blir sagt her, jeg tror han, det kan bli masse sitatverdig stoff, tror jeg, fra møtene, møtene hans med fiskerne rundt om i landet. Han kommer til å være i mange steder hvor Fremskrittspartiet kan skaffe velgere, men noe man må også tenke på, er at han har nøyaktig samme posisjoner rundt andra så han kan delta i han är ju en allmän politiker som har täckt ett alla fält vid vara i ledningen för Fremskridepartiet och kan då delta i det helhetliga arbetet i regeringen för det är slet i alla statsråder som som gör eller har kapacitet till eller kompetens till.
3: Jakobsen. Man måste ju huska oss att regeringsskiftet som kommer nå med mindre än 2 år till nästa val handlar också om valet 2017 och det är riggat in för den långa valkampen. Har menar jag nog att FRP är de som ser ut till att ha hatt den mest strategiska tänkningen när det gäller eller valkampen och man nå stockar statsrådskaballen internt. Det är självfullt mycket mer framskutt position för FRP och sitta med både justis och en invandringsintegreringsminister, arbets- och socialminister är inte den samme typen valkampvänlig statsrådspost. Mens högre blir tror jag också bit slite med denne regeringskonsolation och dette regeringsrigge med synlighet nå tror jeg Linda Hofstad Helland eh, har i hvert fall før vist at hun hadde endt til å synlig og frittalende og klar politiker med, med sån god touch hos folk. Men ellers är det fortsatt ganske grått eh, og trist i Høyre, eh, tror jeg, på statsrådsplass. och det er lure på hvordan det kommer til gå oppslutningsmessig. Og så er det jo påfallende å si at en politiker som Nikolai Astrup fra Oslo, parlamentarisk nestleder og regnes som en meget talentfull fyr og så vært viktig i diverse forlik er Helrik denne gangen funnet verdenplassenereringen den gikk igjen til Anniken Haugli fra Oslo den omgangen
0: Si to ord om det Lars Nerhusen hva er det hva er det for en
1: ja, det er jo et det er ikke nødvendig det er, et, det er et, først og fremst utslag av at Astrup har, eh, kanskje i enda større grad enn, enn i eh, 2013, eh, blitt så sentral i stortingsgruppen til Høyre eh, i hvert fall som sies, at han eh, er vanskeligere å flytte på eh, vekk fra, eh, vek fra stortingsgruppen, men det til og med at Astrup selv, selv selvfølgelig eh, hadde ønsket å, å være statsråd, det er jo de fleste eh, aktive politiker eh, og i hvert fall med den faglige insikten som, som han har. Men når det gjelder Sandberg, så skal vi også huske på at Erna, nei, Siv Jensen får nå da begge nestlederne sine i, i regjering, og som, som Clement er inne på, så det viktig for FAP å styrke sin tyngde rundt regjeringsbordet som sånn. Når de i tillegg til å ha justisie og innvandring, også beholder samfassingsministeren, så er FAP, som Fritjof Jakobsen inne på, veldig godt rigget for sine kjernesaker innmå til valget i, i 2017.
0: Hva er kort, Jakobsen?
3: Ja, om, altså, jeg tror ikke det handler om det, Lars Næresen. Jeg tror det handler om at det er noe i den politiske historien mellom Nikolaj Åstrup og Erna Solberg rundt bråket om ledevervet i 2009, eh, som fortsatt er sårt. Og det er, sant, det er ikke noe, dette er noe mange snakker med i det politiske miljøet, at det er en, noe annet enn rent rasjonell grunn til att Nikolaj Åstrup holdes utenfor regjering gang etter gang. Men da kan er...
2: tredje hypotese, <laughs> og det er at han ikke er kvinne og ikke er fra Nord-Norge. Det, det tror jeg også inn.
3: Men Bidar Helgesen kunne jo uh, bli nå klimaminister i steden for Nikolai Astrup uh, som verken er kvinne eller fra Nordnorge så vitt jeg er i
0: hvert er fra Nord-Norge
2: faktisk, fra nord ja. men men han <laughs> okay, er ja. også Men han
3: har snakket nord, 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 nord Algen. på talerstolen, han er i
2: Stortinget. Var
0: det Robert Eriksson har gjort kent?
4: Jag tror det han har gjort mest kärle är att vara tröndel. Eh, blir det väldigt många tröndere regerings. Jag tror nog det handlar mest om att någon må ut. Ehm, tror jag någon var överraskad att det blev han och inte Torlien som flera har spekulerat i, men eh det handlade dock lite om felst det att det är tid och så tror jag det handlar om att Ärna Stolberg har ett väldigt stort bo för att få Linda Heleland in.
0: Och det att hon står det, er det i detta här att en en som som ska prövas ut startar på kultur.
4: Jag tror nog det är lite tillfälligt. Jag tror Linda är en person som kunde ha klädd väldigt många poster, men jag tror den regeringen manglade, det manglade lite färg, den manglade lite energi och lite sån sprudling och tror Linda kan tillföra regeringen både lite engagemang och lite tror jag kulturområdet är ett ett bra ställe att få lite mer glamour i vardagen.
0: Lars när kan du skönne varför varför Sandvärska in nå?
1: den valganalysen, så klart det, det handler jo om at, at Sandberg både selv har et ønske det, i større grad i 2013, og at eh, regjeringsskepsisen i FAP eh, åpenbart er på et sånt nivå at selv han nær sagt eh, tar sjansen på å gå inn uten å miste eh, sitt bakland, og det skal vi jo også legge merke til at, at det blir mer krevende nærmest å være eh, regjeringsskeptiker i FP, når man ikke har den Politiker, men den tyngden som Sandberg har vært som kan ta de fightene i det offentlige rom en annen tyngde enn mange andre som, som er på det mer regjeringskritiske eller lite velvillige laget som, som Sandberg har vært en slags lynavleder for. Så det at han nå går inn i regjering skal vi helt klart legge merke til.
2: Men her er det også en, en interessant ting fordi at Siv Jensen som er leder av det partiet, hun har veldig dårlig tid til å reise i landet fordi hun er finansminister, som må hun være i Oslo hele tiden så å si. Så det å få en statsråd in som sitter i ledelsen og som har muligheten til å reise veldig mye det ligger nærmest i, i posisjonsnatur at en fiskeridminister gjør det, det kan også være gunstig for partiet for å holde kontakt med grasserota
3: så tror jag vi må se på att eh, nå nu är det gott eh, regeringen tilltrötte til oktober 2013. Eh i dag är att FRP är upp mot 20 heter att sitta i regeringen. Det har varit mycket snack om att FRP kommer att gå under och sånt. Det parti som har suveränt mest igen i uppslutningsprocessen för det borgerliga eh, regeringsprojektet är FRP, De tre andra partierna. Har det inte har det ändå gått mycket dåligare med? Så det at Per Sandberg værer at det å sitte i regjeringen er noe bra for FRP, og at ønsket er bli sittende også i 4 år til, og da være en del av det, det tror jeg heller ikke man skal undervurdere. Hvordan blir, det,
0: hvordan blir det da motsatt i støttepartiene Venstre og Karrikk?
3: Altså, nå vet jeg ikke, det er mulig at KRF har noen forhold til fisk også, som faller den tungt for brystet. men det er klart at, at det, det smarter nok litt å se at, at en mann som har lagt seg så til de grader med støttepartiene nå får en plass in ved bordet, men de pustet i hvert fall lettet
0: ut da de skjønte at han ikke skulle bli innvandrings- og integreringsminister. Eh, Lars Nærusan, noen vil jo si at det er ganske dårlig gjort å sparke Tine Sundtoft ut den triumfen hun kom hjemme fra Paris.
1: Samtidig så det også lettere å gjøre det, fordi nå blir hun ikke like stor eh, syndebok, eller hva man skal se. Si. Eh, hun har vist at hun kan noe, at hun har fått til et, et resultat som står sig. og så skal vi heller ikke legge døen teori om at Sundtoft selv har, har ønsket det.
0: Og vi, Torul Vidvei eh, skal da ikke skakke inn på Stortinget? Skal, eh, hvor, hvorfor offres hun noe?
2: Jeg vet ikke, det er jo ikke sikkert at Erna Solberg er glad for å offre noen. Altså, dette er jo ikke noen skandal eller noe som har skjedd, så det er en sånn samlet kabal som skal gå opp. Så jeg tipper at eh, hvis ikke det er som har bedt om å få gå, så er de litt leise, og Erna Solberg er kanskje litt leise for å nå be dem gå også. Men i
1: et generasjonsrekryteringsøye med den her, så skal vi også legge merke til at alle de tre som nå går ut, Det går ikke tilbake til noen stortingsposisjon eller noen sentralposisjon i partiet, men men går ut av... Eh, av toppolitikken som heltidspolitiker, alle tre, og, 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 og begynner jo høyt sannsynligvis i, i, i sivile i når jeg har sagt.
0: Så har det jo vært spekulert i at Torbjørn Røy-Isaksen og Ine Eriksen skulle få nye arbeidsoppgaver, men det skjer altså ikke mange. De trodde jo kanskje at han skulle overta arbeidsdepartementet.
3: Ja, de spekulasjonene rundt de to tror jeg har vært ganske tynne, som de fleste spekulasjoner rundt denne regjeringen har vært. Det har vært spekulationer om regjeringsskifter omtrent sammenhengende siden før valget, eh, som har varit feil hele tiden. Eh, når det gjelder eh, Torbjørn Røy-Isaksen, skole er jo en av de virkelig store sakene for Høyre, så det er, de er jo en ganske viktig statsrådspost for Høyre, og en veldig betrodd statsrådspost. Eh, selv om Torbjørn Røy-Isaksen hadde lagt mye arbeid in på arbeidslivsfeltet før valget 2013 inne i Eriksen Sørheide, bytte en forsvarsminister som har så pass gott kontaktnät och en så pass hög hos viktiga allierade nå mitt i situationen med Russland och bidrag till krig mot dessa och vidare det tror jag ville skapat fler problem än det ville
0: löst, även om många menar att hun kunde varit en duktig utrikesminister för exempel. Jag mm. vill så vitt bak till til samväg för det kommer nog NRK har snackat med Kilder i FRP som allerede uttrykker eh, bekymring for at han da forlater Stortinget som Lars-Neru Sand var eh, innom. Hvordan tror du dette blir mottatt på den såkalte grassrota?
4: Det tror jeg er veldig delt. Jeg tror mange har hatt mye glede av å ha han som er litt sånn frittalende spiller i, i Stortinget. Det är jo flere av dem da, men Jag tror också att den som tror att en statsrådpost är nog till att adressera Per Sandberg känner nog kan dåligare. För jag tror nog att han fortsatt vill vara den personen han är och och vara frittalande och men det vill ju säkert bli en helt annan lojalitet och så han man visar fram.
0: Och det kommer till att gå strålende med Sylvie Lister som han huvudansvarig för integreringen i Norge.
2: För så det är väl säkert lite blandade alltså man kan se si att det att Fremskrittspartiet går så mycket frem, eh det är ju på en mode bra för jag tror ett samarbete så samarbetar man bättre vis med man går frem vem och inte går tillbaka. men jag tror nog kanske vis man frågar höyre folk att de vill ju syns varit bättre vis Fremspartiet fram på grund av samfärdshetspolitiken än på grund av invandringspolitiken. Det tror jag kanske är tillfälle.
3: Ja, det det är ett ganska stor politisk utfordring att på mode ju mer pessimistisk och undvikande folkopinionen är runt dette med flyktingvågen och och flyktingproblemen i Europa, jo mer ser det så gångna FRP. Og man kunde nok savne, jeg tror mange av oss har savnet denne høsten fra både fra regjeringen og visse politikere noen som prøver å, å ta dette ner till noe som man tror att man kan håndtere, i stedet for å guffe opp frykten og Men det er klart at når FRP går så mye opp på en stämning av frykt og undergang, eh, så, så vill man jo fortsette å prøve å kjøre det sporet. Det er spennende å se hva slags tone hun legger an. Det siste vi har henne si om flyktninger var jo at godhetstyranie herjer Norge. Eh, og om en lägger an den tonen i sin nye statsrådpost, så tror jeg vi kan få en väldigt politisk veldig krev och gårer för vänster
0: politisk höst tror
3: jag
0: vi ser. Gårer för det vara.
5: Dagsmytt 18 alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
0: Näste frågeställ är hur vitt Stortingets kontroll och konstitusjonskomité i det hela tatt skall och kan undersøke om det har föregått korruption i Vimpelcom. Gästen vår menar Stortinget sig över i rollen som aktor och domare. Och det är där egen Micklebust, jurist, tidigare generaldirektör i Norsk Hydro, i en rekke sällskap där bland annat Norske Skog välkommen hit. Tack ska ja, du har jo som sagt da god bred erfaring med eh, fra styringen av statsseide selskaper. Varså tydlig du kan. Hva er det eh, hva er den verste feilen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har begått i denne Vimpelkom-saken?
6: Jeg synes den største feilen de gjør er å ta seg en rolle Stortinget ikke har, nemlig å bevege seg inn på det som i vår maktfordeling i Norge mellom lovgiver utöva og och myndighet går långt in i den dömande myndighet och in i påtalmyndigheternas roll. Det
0: er
3: konkret hur han
6: drar den allvarligaste fällan?
0: Vi och Ikke öppna hörningar.
6: Inte behöver hålla öppna generellt sett, men vi och hålla öppna hörningar med den inkallingen av vittnen som de har gjort i det tillfälle som du refererar till till Vimperkom. För
0: du är klar, svarar på spørsmålet i introduktionen här är Helt klart, nei, de skal ikke finne ut om det har foregått korruption i Vimpelkom.
6: Det er ikke deres rolle. Stortinget skal ikke gå in på denne arenan. Det er andre samfunnsaktører som skal ivareta den rollen. Dette hänger også sammen med at når de innkaller vittner og till dels også siktede til møter i sin kommitté, så beveger de seg inn på rum område hvor vittner siktede, tiltalt uh, normalt ha noen rettigheter som praktiseres kort som i et kontradiktorisk princip, som innebærer at det ska komme till ord og at det skal ha assistanse og at det skal være en rolledeling. Det er det ikke, slik jeg oppfatter det, i Stortingets konstitusjonskommitté. Og det betyr at de det dreier om blir fratatt rätt og slett uh, de rettigheter de har som personer.
0: Og så altså, blir det en rettsløse
6: nesten? Ja, vil, om det blir rettsløse kan jo diskuteres, men vi ser jo et eksempel på hvordan dette fungerer når, når statsborger blir anholdt av ØKKRIM. Da vil han omgående få vite om sine rettigheter. Han vil få assistanse av advokat. Når man da sikter ham, vil det bekreftes. Når det da ønsker å fengsle ham, vil han måtte fremstilles på domstolene. Når han fremstilles på domstolene, så har vi sett i to sakser, i, i to nivåer av domstoler, at de kommer til at det ikke foreligger skjeldig grunn til mistaket. Nå snakker du
0: altså om Jorlunde.
6: Nå, nå snakker jeg om Jorlunde, men det er ett eksempel på et system som fungerer. Når jeg ser på Stortingets konstitusjonskommitté, så fungerer det ikke slik. Det er ingen spesiell rettigheter for det som inviteres til å møte. I tillegg er det lett sånn at sier de nei, til å møte så bebreides de for det, og sier det ja, så fremstilles de en slags gapestokk uten særlig muligheter for å pleddere sin sak. Ofte også fordi at de på grunn av pågående etterforskninger har pålagt tøvselsplikt, og er de ikke pålagt det av de som driver så er det pålagt det av sin egen arbeidsgiver. Mm. Og er en veldig problematisk situation.
0: La oss snakke om da konsekvensene. Du har nå beskrevet konsekvensene for vittnene, at de setter ut sin situation, der de ikke nyter godt av helt, helt basale rettsstatsprinsipper. Eller, eller rettsvern. Hva er konsekvensene for etterforskningen i en sånn situation?
6: Ja, efterforskningen konsekvenser för efterforskningen det som är den egentliga efterforskningen har vi ju sett och det är att de som driver den antingen där i Norge eller i andra land bekymrade sig för det sådtinge bedriver blir nöttel och går till gå til den norska riksadvokaten och be han pröva att stoppa sådtinges aktivitet vilket han gör det borde vara helt undervändigt för detta är uppenbart ännu heldig utveckling men detta maktfördelningsprincipen som gjelder i samfunnets overordnede organisering. Det gjelder jo egentlig også i selskapsstyringen, enten staten er eier eller ikke eier. Der er det også en rolle- og ansvarsavdeling, hvor det er noen oppgaver fra aksjonærene, de skal utøves i en avforsamling. Så er det noen oppgaver for styre og så er det noen oppgaver for en daglig ledelse. Så når for eksempel et styre går inn, og skal treffe beslutninger om en ny konsernsjef, så er ikke det tilfeldig. Det er jo fordi det er styret som har et helhetsansvar for det som selskapet driver med, og fraksjonærene og en hel rekke andre institutioner. Det betyr jo på en måte at den som skal sitte med konsekvensen av å ansette en konsernsjef, så har myndigheten både til å ansette og avskedige vedkommende. Og det er på en måte også noe som spiller inn på disse høringene. Stortinget må forholde sig til statsråden i egenskap av å være en viktigste aktør i generalforsamlingen. Og det innebærer at det er ikke de politiske spillereglene som gjelder for det, men det er en selskapsstyringsregelverket som gjelder for det, och det har Stortinget selvbestemt.
0: Og hvis Stortinget da setter seg for å finne ut om Monika Melland i dette tilfellet har informert Stortinget på godt nok vis, hvordan i himmelens navn skal Stortinget greie det uten å innkalle vittner?
6: Ja, for det første så har jo Stortinget et apparat på dette området gjennom Riksrevisjonen som hvert år kommer med dukk i som også går gjennom selskapsstyringen, slik den utdøves av statsråden. For det andre kan det nå som helst innkalle statsråden selv. Og for det tredje er det slik at hvert år diskuteres en eierskapsmelding fra statsrådene i Stortinget om virksomheten i de delvisstaterede selskapene. Det mangler ikke på muligheter, Får kommittéen til å bedrive den type oppfølgning de skal bedrive med utgangspunkt i vårt parlamentariske system. Men det er en type politisk process Jeg ser ikke det i odiøs forstand, men det er de politiske prosessene og som gjelder. I selskapsstyringen og i strafferetten er det andre som gjelder, og det synes jeg ikke kommittéen forholder seg til.
0: Vi pressen beskyldes jo ofte for både å spille, spille råden som etterforske påtalemyndighet og, og dømmende makt. Men når saker da ofte oppklares eh, genom pressen, la oss si at eh, ja, det kan være en drapsak eller det kan være et justismord, så hylles jo pressen for det. Hvis stor, undersøkelsene til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskommitté faktisk hadde medført at man avdekket korruption i Telenor eller Vimpelkom, da, så, er det bare det, så er vel det
6: bare et gode? For det, for, nei, det er det slutt ikke. Fordi at det er slik at Stortinget er noe helt annet enn pressen. Stortinget har en konstitutionell rolle som bygger på et veletablert og helt avgjørende viktig maktfordelingsprinsipp. Det er slik sånn at samfunnet vårt er bygget opp. Det er slik at beslutningsmekanismene er bygget opp. Og det er med all respekt for den fjerde statsmakt, så er det slik at du og dine kolleger er ikke Stortinget, og de er heller ikke deres. Så Stortinget må følge spillregler i særlig grad, ikke minst fordi det er Stortinget selv som gir dessa spillreglene. Og så kan man stille spørsmålet egentlig her om hvem er det som skal kontrollere Kontrollkomiteen hvis den ikke gjør det selv.
0: Vi lar det henge lufta. Takk skal du ha, Egil Mukkelbust. Vi skal holde oss ved temaet. For uh, i morgen skulle jo da egentlig kontrollkomiteen avholdt en høring i denne vimpelsaken. Den har blitt uh, utsatt etter at uh, riksadvokaten som Myklubus var innom advarte mot at høringen kunne gå ut over etterforskningen. Bjørn Stordrange, du er rättsadvokat med doktorgrad i statsforvaltningsrett, og du skrev i dagens næringsliv i går at Stortingets kontrollkomitee ikke må utvikle seg til en form for folkedomstol som går inn i de andre statsorganers myndighetsområde. På hvilken måte er det på vei til å gjøre det?
7: Ja, de gjør det på den måten som Myklebusten og meg treffende beskrev, at de påtar seg en form for etterforskningsrolle og dømmende rolle i saker som hører under andre statsorganer. Det gjør at Stortingets Kontrollkommitté gjør andres jobb, eller gjør andres jobb dårligere enn andre ville gjort den, de forsømme å gjøre sin egen jobb som er å utøve kontroll med forvaltningen.
0: Og da må jeg stille samme spørsmål til deg. Hvorfor er dette farlig egentlig? Tenk om det de kommer fram til viktige svar at det har foregått korreformen. Det må da helge de fleste mål. Det,
7: det er farlig på mange måter. Det er farlig de Stortinget går bort fra sine oppgaver og, og glemmer kanske dem. Men hvis man ser konkret på hva som er skadelig ved Kontrollkomiteen driver etterforskningsvirksomhet, så skjer jo etterforskningsvirksomhet gjennom politi og påtalemyndighet i diskresjon bak lukkede dører og ikke full offentlighet. Fordi almenheten og andre involverte skal ikke vite om hva som blir sagt i vittneavhør og, og, og liknende i en etterforskningsperiode. Mens i storting er ju prinsippet at alt skal skje i full slik at alle får høre hva andre har å si. Og der kan man tilpasse, seg, tilpasse forklaringene sine og, og det er skadelig for en nær etterforskning. Og jeg tror at det er en av grunnene til at Riksadvokaten fant det nødvendig å råde Stortinget til å stoppe den pågående denne den planlagte høringen.
0: Hans Fredrik Grøvan du er medlem av den komiteen fra Kristelig Folkeparti og representanter vi presenterer det store flertallet som ønsket å gjennomføre en nyhøring, men som så ombestemt seg da dere fikk dette brevet fra, fra Riksadvokaten. Da er det jo stodranges og Myklebust poeng for så vidt at dette burde dere ha skjønt.
8: Ja, jeg hører det, og la meg først si at det har jo ingen problem med å være enige i at vi skal ha tydelige roller i forhold til statsmakt. Vi er en lovgivende myndighet, og vi skal ikke gå inn og bli en dømmende eller ha en påtale myndighetsrolle. Det som er saken her, det er jo faktisk at dette er et av de store statsseideselskapene som nå er under eh, siktelse i forhold til eh, til dels grov korrupsjon. Det er jo enda ikke påvist, men det er en stor sak som har rullet nå lang tid. I tillegg så hadde vi en høring om samme sak i januar i år. Vi er blitt forelagt i kant både av statsråd og Telenors ledelse at den information, som de kom med under høringen i januar rett og slett ikke var korrekt. Det ble holdt tilbake informasjonen korrupsjon er veldig viktig for Stortinget. Vi har nulltoleranse mot korrupsjon. Det og eh hold på så. Si ja, men nå
0: snakker du litt litt vekt på ja. spørsmål Spørsmålet var hvorfor du ikke innså når, når du da adlyder dette brevet, og da inser, at det dere var i feil med å gjøre ville kunne være skadelig for en etterforskning, hvorfor, hvorfor er det ikke det en refleks hos dere? Jo, altså, vi har jo også hatt andre saker. Vi har nettopp hatt høring nå i forhold til salg av forsvarsmateriell,
8: hvor det også var en sikta som var til stede på høringen. Der ble det jo ikke stoppet av Riksadvokaten. Vi har jo ikke mulighet til å full innsyn i politiet etterforskningen. For oss var dette en sak. Det, det grov kunne gjelde grov korrupisjon. Det var information som var gitt til Stortinget som vi ser være feil. Dette måtte få en oppfølging, och det er vår plikt å undersøke i forhold til statsrådens oppgave om lover og regler som Stortinget vet at det er blitt fulgt. Okay.
0: Per-Ola Flunthagen, du er også medlem av denne kommittén fra Senterpartiet, og du er alltså dette bitte lille mindretallet som bare bestod av deg faktisk. Du stemte altså for å gjennomføre høringen Okkusom til tross for dette brevet fra, fra Riksadvokaten. Hvorfor det?
9: Ja, selvsagt. Altså det er jo en veldig alvorlig sak. Og det er jo veldig mektige interesser som er involvert. Det skulle jo vært helt unødvendig å ha en ny høring. For vi hade jo en. Men så skjedde jo det at statsråden mistet tillit til Sveinåser som var styreleder for at det ikke var snakket sant. Og dermed så kom vi i den situation at vi måtte prøve å finne ut av om statsråden har, ukunnet, har eller kunnet ha ut av den eierstyring i forhold til Telenor, som er i henhold til Stortingsvilje. Og jeg vil understreke det, det er statsrådens eierstyring som jeg som medlem i Kontrollekomiteen hele tiden har hatt et knallklart fokus på. Det er ikke etterforskning, korripsjon, det kriminelle, det er det andre som tar seg av. Og derfor så var det jo helt grunnleggende upassende og det er et forsiktig diplomatisk uttrykk i forhold til Riksadvokaten. Det var grunnleggende upassende at Riksadvokaten skulle blande seg inn i saken, fordi at vi har en klar rolledeling, som Mykkelbust sa, i forholdet mellom de ulike maktene. Stortinget har sin rolle, regjeringen har sin rolle, det dømende myndigheten, og eh, som en del av systemet, Riksadvokaten har sin rolle. Stortinget, jeg ser deg ikke, men det aner meg at du vil eh,
7: si for det første, det ble sagt at, at uh, Telenor er et statssett selskap. Telenor er, så vidt jeg vet, 54 prosent eid av staten. Alle andra aksjonærer må man også respektere, og staten har som aksjonær ingen særrettigheter målt mot andre aksjonærer. Uh, og det heller ikke riktig at Telenor er under siktelse, som det ble sagt. Uh, I beste fall kan man da mene at det er Vimpelkom som er under siktelse, men det er et selskap hvor Tilenor bare eier en minoritetspost. Og så sier Lundteigen at dette dreier seg om eierstyring. Og han har helt rett i at hvis det dreier seg om eierstyring, så har Kontrollkomiteen en legitim uppgave. Men det er vel ingen som tror at statsråden har instruert om eller kikket mellom fingrene på at det foregår korruption. i til en ord. Da ville det vært gal Da ville det vært kritikkverdig eierstyring. Og det ville også vært kritikkverdig eierstyring om hun hadde medvirket til å utpeke en korrupt styreleder eller et korrupt styre. Men slike bebreidelser er ingen som har fremmet. Og, og da å rette kritiken mot et mot et minoritets eget selskap hvor underrådene det eventuelt har gjort noe kritikkverdig. Det er så langt fra statsrådsansvar som det går an å
9: kort på det, Lundhagen. Det som er poenget våres i Kontrollkomiteen, det er få belyst om statsråden har hatt mulighet til å utøve eierstyring i, på vegne av Stortinget i Telenor, hvor staten eier 54 prosent. Og for å kunne få belyst om statsrådene har hatt mulighet til å utøve så valgte vi å invitere de som var involvert i den her spørsmålet, slik at de kunne fortelle hva var statsrådens mulighet var til å det. Og når Riksadvokaten
0: da sier at dette formålet er sammenfallende med temaet for etterforskningen, og hvis du fortsetter det, sier han, så vil du ødelegge etterforskningen, da sier du egentlig,
9: ja det bryr jeg meg bare ikke om. Det er helt upassende, fordi at fra min side så har det vært helt krystallklart at etterforskning, og straffeprosessen, det er någon andre. Det er ikke Kontrollkomiteen. Vi skal ha stålblikk på statsråden og statsrådens mulighet til å gjøre sin. Men det som er bakgrunnen her, det er jo at når en etablerte vimpel i sin tid, i 2009, hvor du fikk hovedkontor i Nederland, du fikk skattekontor i Bermuda i et skatteparadis, det var børsnotert i USA, så lagde du en konstruksjon, som det er min hypotese på at det var meget vanskelig for statsråden da, og påse at Telenor, hvor statsråden er majoritetsseier, har mulighet til å følge opp de alle fine ordene om etik, og nulltoleranse, for det på flott manglet ja, i flotte ord fra statsråden. Debatt, Nei, det er kjernen i debatten, det er i vilken grad statsråden har hatt reell mulighet til å følge opp det som er stortingsvilje.
7: Men, men, men Poenget her er at statsråden er ikke generalforsamling i Vimpelkom. Hun har ingen rolle formelt, eller den norske stat har bare en indirekte rolle i Vimpelkom, og de utgjør ikke generalforsamling, og heller ingen styring over det var etableres. Det er korrekt konstruktionen
9: konstruksjonen er ganske krevende, men det var jo da noe som en regering i sin tid gikk inn med åpne øyer inn i. Og da må en fortelle det at når en organiserer på den måten, ja vel, så har vi ikke mulighet til å utøve det eierskapet som en står i Stortinget og sier at den utøver.
0: Nei, men da, da må du trekke eh, konklusjonen på vegne av kommittéen også, at da kan ikke
9: dere befatte dere med denne saken? Jo, det er klart at vi må befatte oss med denne saken. Vi skulle jo ikke ha hatt noe mer sak nå, vi, for vi har jo behandlat den en gang. Vi har jo hatt høring, vi har jo hatt avgitt en innstilling, og så viser det seg at det grunnlaget som vi avgav den innstillingen på ikke var dikkende. Grøvan, det, det som er vanskelig å forstå her er at dere var så enige helt inntil dette brevet kom, og så
0: konkluderer dere... Helt hvitt forskjellig. Hvordan er det mulig? Jo, rett og slett
8: fordi at vi ønsker å være tydelige på vår rolle, nemlig hvilken grad norsk lovgivning er blitt fulgt opp gjennom statsrådens utøvelse av eierskapsrollen og for selskapet Telenor. Når vi da får beskjed om at det med en høring på dette tidspunktet her, kan influere på en negativ måte for etterforskningen, så syns jeg det er et signal som vi må ta på hensyn til. Men jeg har også lyst til å stille spørsmålet tilbake igjen til Stordrange. Stordrange er jo også advokat for ja. en av Telenors øverste ledere, jeg synes også det bør bemerkes i saken. Det kan saken. vi bemerke. Jeg synes det er veldig hvis, hvis Stordrange virkelig mener at vi ikke skal utøve aktiv av hvordan eierstyringen har foregått i et selskap som får det første staten er majoritetseier i, 54 prosent, og som er den største minoritetsaktionären i Vimpelkom. Hvordan skal en da si at den tar hensyn til null korrupsjons, null i forhold til korrupsjon, hvis ikke dette er en viktig sak som Kontrollkomiteen bør følge opp utenfor de opplysningene godt. vi har fått ja. tilgjengelige?
0: Det var et godt spørsmål, Stoledranger.
8: Svar på det. Ja.
7: Først må jeg si at jeg begynte å skrive om dette og interessere meg for det før jeg ble som advokat i saken. Men, men, og dette mener jeg helt uavhengig min advokatrolle. Men jo, Kontrollkomiteen skal utøve kontroll med forvaltningen, altså med statsråden og regjeringens, men kun for så vidt gjelder den utøvelsen av eierskapsrollen, altså hva man gjør i egenskap av deltaker på generalforsamlinger i Telenor, med ansyn til å utbykke styret, som er det viktigste de gjør, de utpikker ingen andre en styre med, med hensyn til å behandle regnskap og årsberetninger, og, og, og i og for seg stille kritiske spørsmål i den forbindelse. Men det ingen som forventer, det vil være helt feil, om en statsråd i, i, i næringsdepartementet løp i gangen i Telenor og kontrollerte hvilke rutiner man har for intern varsling og, og slikt, som jeg har sett en Kontrollkommittéen har interessert sig for. Ok,
0: jeg ser at det var mange hender oppe her. Jeg Veldig kort da. Ja,
8: vi nå ut fra den information vi har i denne saken hadde hatt grunn til tro at statsråden hadde opptrådd på en måte som kunne ge grund for mistillit fra Stortingets side, skulle vi da ha suttet og ventet i mange måneder, kanskje ett år, før denne saken ble tatt opp. Nei. Det vil jo bli helt feil i forhold til den oppgaven vi har fått som kontrollorgan på vegne av Stortinget.
0: Ok, det er helt sikkert ikke siste gangen vi debatterer dette. Takk skal dere ha Bjørn Stordrange, Hans Fredrik Grøvan og Per-Olaf Lundtegg.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
10: nå.
0: Regjeringen vil innføre en rett til sykehjemsplass eller heldøgns tjenester. Regjeringen vil innføre en plikt for kommunene til å lage lokale kriterier for langtidsopphold og å fatte enkeltvedtak. Og regjeringen gir pasientene rett til å stå på venteliste. Helseomsorgsminister Bent Høie fra Høyre. La oss si da at min bestemor oppfyller disse nye kriteriene for tildeling av langtidsopphold. Hun har fått et enkeltvedtak og om dette, så får hun likevel ikke sykehjemsplass i kommunen sin og så klager hun til fylkesmann og får medhold der også. Da vil hun vel være garantert en sykehjemsplass.
10: Det er sånn at hvis din bestemor ikke kan få annen forsvarlig hjelp enn i sykehjem så vil du med den lovendringen ha krav på umiddelbar sykehjemsplass. Men akkurat som det står i loven i dag. Det står ikke akkurat sånn i loven idag dag fordi i dag står det bare at den har rett på forsvarlig helsehjelp. Nå blir dette veldig tydelig hva det innebærer. Så er det jo sånn at med vet at vi trenger ikke å som om det er nok sykehjemsplasser i Norge, sånn som egentlig har vært situasjonen til nå. I realiteten så er det mange som i dag venter på sykehjemsplass, men som ikke får vedtak om at de faktiskt har rett på plass. Og det skaper usikkerhet, det skaper utrygghet for de det gjelder og for deres pårørende. Men en annen ting som er problem med det, det er at kommunene, og lokalpolitikerne kan få inntrykk av at de har full sykehjemstekning, fordi de er ingen på venteliste, samtidig som det er i realiteten er mange som står og venter. Men nå må vi synliggjøre, denne mangel, slik at vi også får fart, større fart på kommunenes utbygging av heldens pleieomsorg og sykehjemsplasser.
0: Dette kalles for naming, en shaming, Helde Eide, områdedirektør på godt nynorsk, områdedirektør i KS. Bare kommunene settes i en stor nok gapestokk, så, får de i, så blir, de i, blir de flinke nok til å, til å bygge ut plasserne.
11: Ja, har jo din bestemor, som du viste til, rett til sykehjemsplass hvis det er det eneste nødvendige og forsvarlige pleieomsorgstilbudet som eh, man kan gi i dag. Og den retten, den er umiddelbar allerede i dag. Så det er, som jeg sier, ingen forskjell? Det er ingen endring i, i, i loven når det gjelder kommunens plikt til å gi forsvarlige og nødvendige pleieomsorgstilbud og sykehjemsplass når det er det eneste nødvendige. Det som er problemet med, med dette forslaget er at det sies jo at dette er en såkalt vesen styrking av rättigheten i praxis. og da hører nok folk flest at vi snakker om at det skal bli vesentlig enklere å få sykehjemsplass enn hva det er i dag så är det samtidig ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av lovforslaget står det her og de to hänger henger jo åpenbart ikke sammen man kan ikke ha en vesentlig styrking av, av rettighetene i praxis uten at det er noe som eller administrative konsekvenser som følger med her
0: og i klartekst sa du nå att det blir ingen en en endring
11: det som betyr noe for kvaliteten på pleieomsorgstilbudet, det er jo kapasiteten totalt sett. Det er antall personer som er ansatt, og kunnskapen som de har. På det punktet blir det ingen endring. Derfor er det dette her først og fremst mer saksbehandling og prosedyrer i kommuner, og ikke noe som en enkelt er kommet til å oppleve i praksis.
10: Hva er du driver med da? Nei, det er ikke riktig. For det første er helt enig at det som betyr noe i praksis er jo at det bygges flere plasser og at vi øker kapasiteten. Og der har jo regjeringens forbedring av investeringsordningen nettopp bidratt en større fart i planleggingen i kommunene. Eh, og så er det også sånn at vi har innledd et godt samarbeid med KS om man får mer oversikt over situationen, Det er også veldig bra og behovene fremover. Men... En del av dette handler også om å ha oversikt over alle de som i dag venter på sykehjemplass i realiteten, men som det ikke føres ventelister på. Og dette er ikke løsning som er plukket ut av luftet. den fungerer hos medlemmer i KS i dag, for eksempel i Stavanger kommune, der lokalpolitikere hver tid kan få svar på hvor mange er det som venter på sykehjemplass hos oss, og ikke minst så mycket trygghet för att de som vet att de har fått veta kan sjukensklass vet att det inte nödvändigtvis går så mange dager eller veckor för de får plats och att de får plats när den eller det ska
0: få slippa till en eh jag börjar för sig där kommunikationschef Kristin Engelsstad det jag faktiskt menar ju att med väntelistor är en god idé. Hvorfor?
12: Ja, alltså sjukhemsplats när man trengger det har varit vår hjärtesak i mange år. Och vi menar att detta kan lägga et större press på kommunerna och og också medfører større sikkerhet for pårørende og de trengende seg. Og det er jo faktisk slik at hvis man trenger sykehjemsplass, så er man syk.
0: Men så skriver jo helsedirektoratet, altså Bent Høyes eget direktorat, at dette med ventelister synes å være et noe overdimensionert virkemiddel. Særlig når det ikke gir noen rettigheter til å stå på denne. Så dette kan jo faktisk ta ressurser vekk fra den pasientbehandlingen dere ønsker
12: Altså det vi ser at regjeringen nå går inn med lovfestrettig sykehjemsplass med nasjonale kriterier og krav om entelister, det er jo en ordentlig opprydning i eldreomsorgen.
0: Vi skal også ha med oss leder i Norsk Geriatrisk Forening Nils Holand. Du mener er for mye fokus rett slett, på sykehjemsplasser generelt, og hvordan bidrar i så tilfelle regjeringens forslag til det?
13: annars gett sjukvården är skuffet ett så tungt fokus på rätten till sjukens altså, vi är positiv till att ministern tar tag i patienträttigheterna men förslaget om en garanti på sjukbensplats överskuggar eh rätten till behandling och det är som förre taler sa att när man tränger sjukbensplats så är man sjuk Och det som är viktigt visst när är sjuk det är att man blir undersökt och behandlad och inte satt på en väntelista. Och det visar sig ju att väldigt många av de som kommer på norske sykehjem, i idag kommer dit fördi att de inte har blivit tillräckligt undersökt och fått behandling men sen var det något att göra. Så det å få en sykehjemsplass er eh, egentlig en fallitt erklæring til eh, helsevesenet for eldre. Det som er positivt for oss er jo at når det er så stort fokus på retten til sykehjemsplass, så er det også et fokus på helsetilbudet til eldre.
0: Mm. Eidebar, eh, så vidt tilbake til dette med ventelister. Det er vel et poeng at det i det minste vil gi en oversikt som ikke kan skade.
11: Nei, på ingen måte så skader det ikke oversikt. Tvert imot, det er grunnleggende fornuftig å ha en oversikt over behovene. Det har Stavanger kommune. Det er en veldig bra drevet kommune, men det er også veldig bra drevende kommuner i Stavangers umiddelbare nærhet, som har andre systemer som då ikke har dette formelle systemet med ventelisten, men som likvel kjenner sitt behov like godt som Stavanger. Og det kommer til uttrykk gjennom investeringsplanene og handlingsplanene til kommunene. Det som er problemet med denne ventelisten er jo at det ikke er en liste som gir en forsterket rättighet til plass. Det det først og fremst gjør, det en synliggjøring av et behov som man kjenner allerede. I det øyeblikket det skulle bli en plass som da blir ledig, så er det likevel slik at det blir individuelle vurderinger ut vad som er behovene til de enkelte nye pasienter som kommer og eksisterende pasienter. Man får bare intryck av at det er blitt en forsterket rettighet. Jeg synes, jeg synes det, det som blir veldig tydelig sagt her er at, det, man skal presse kommunene gjennom dette til å utbygge eh, eller bygge flere sykehjemspasser som jo er et åpenbart behov. Der er vi hjertens enige med, med, med statsråden. Eh, men, men problemet her er at når det da likevel ikke er noe ekstra penger så følge av dette, så blir det mer press til å det. Så da må det bety man må dekke de behovene fra andre felter innenfor pleieomsorgstjenestene. Det kan bli, bety mindre satsing på hjemmetjeneste, mindre satsing på, på hjemmeregjørelse, som er de grunnleggende verktøyene man, vi må ha for å, å, å ha bærekraftige velferdstjenestene i fremtiden. Det er ikke riktig retning for å pleie omsorgstjenestene. Hvis man har, vil ha mer kapasitet, så må man legge inn mer ressurser også i form av mer penger.
10: Vi jo tilbake til den situasjonen som alltid har vært når Høyre og Fremskrittspartiet og KF og Venstre har gått i brekken for å styrke pasientrettighetene. Det er at systemet har vært imot høyre og det er nettopp fordi at den da vil synlige behovet på en helt annen måte og den gir den enkelte en trygghet og det er helt klart at det, Når du
0: sikter til systemet så er det altså fagfolkene og de som kjenner hvor du sikter alt, til
10: KS og helsedirektorat også fordi at det som jeg ser det er at det er helt riktig jeg er sikker på at de fleste kommunaldirektørene i en kommune har relativt god oversikt over hvor mange de egentlig har på men jeg vil faktisk ha det tallet fram i åpenheten, og at lokalpolitikerne vette, som de faktisk omgivelsene også kjenner til situasjonen i kommunen. Jeg kan ikke akseptere at vi fortsatt har en situation med uformelle, ulike typer av ventelister i kommuner og på et så sentralt område, ikke minst med tanke på hvor mange eldre det kommer i Norge i årene fremover. Kort, ja, jeg reagerer
11: på statsrådens bruk av system her. For det er jo statsråden som er systemets fremste representant her i landet. Og hvis systemets fremste representant virkelig ønsker å gjøre noe, så må man gjøre med de ting som betyr noe for sykehjemstekningen i Norge. Som er altså resurser og flere ansatte og mulighetene til å ha det i kommunene. Det er det som teller. Og det gjør ja. vi i grad.
0: Og Engelstad, dette vet jo dere også veldig godt. Det er egentlig bare til syvende en ting som teller, og det er penger med Arbeiderpartiets... Da skal vi kalle det dårlige måloppnåelse på dette med sykehjemsplasser i i foregående periode i, i bakode, Så vet vi jo at det som skortet der var blant annet at tilskuddene ikke var store nok.
12: Nå vet jo du at vi er en upolitisk organisasjon, så vårt altså det som er viktigst for oss er faktiskt de aller svakeste, og de lider uansett regjering dessverre. Så kommer de langt bak i køen, bokstavlig Mitt talt. Mitt var, burde det ikke masse mer penger? Jo, det burde kommunen også. De får anledning til det hvis det blir avslørt at det står mange på venteliste.
0: Holand, hva, hva, hva mener du da? Hvor mener du at innsatsen burde være satt inn?
13: Innsatsen bør jo settes inn på kvaliteten i norsk eldreomsorg, enten er i kommunehjelstjenesten eller spesialisthjelstjenesten, och i høringsutkastet till til dette forslaget, så, så vises det jo til rapporter fra helsetilsynet som avdekker store svakhet i, i norsk eldreomsorg, og spørsmålet er jo hvor den har fokus da. Altså, du kan ge folk rett til en sykehjemsplass, men til vilket innhold? Hvis det er et sykehjem hvor det er store taglige mangel, så er jo det en falsk trygghet. Det vi er skuffet over, det er jo at her er det ensidig fokus på rett til sykehjemsplass, og det er knapt nok nevnt vad som skal till for å unngå en sykehjemsplass. Det virker som som en, har en sånn fatalistisk tro på at folk etter hvert utvikler behov for sykehjemsplass uten mm. uh, uh, uavhengig av hadde dette, det,
10: hadde dette vært det eneste virkemidlet som jeg hadde satt i gang i dette området så hadde jeg enig i kritikken men Stortinget har nettopp sluttet seg til en egen stortingsmelding om helsetjenesten i kommunen der vi nettopp svarer ut de utfordringene og det er nå i gang et med å etablere en trygghetsstandard for sykehjem, det bland blant annet KSM som, som partner som nettopp svarer de utfordringene du tar opp og
0: da var, da var det over for denne gangen. Takk skal dere ha. men Høie, Kristin Engelsa, Helgeide og Nils Holand. Høyre knuste drømmen om et vinterol i Norge og begrunnet det med at de ville bruke pengene annerledes, nærmere besendt på breddeidretten. Men hvor har pengene blitt av? Samtidig som politikerne sa nei til OL i Oslo 2022, ble det pratet om satsing på nye idrettsanlegg over hele landet. Og du, Rigmor Ås, ressortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du forventer at pengene må komme på bordet nå?
5: Ja, etter den debatten vi hadde i forbindelse med OL, så hadde jeg jo forventet at regjeringen hadde støttet opp under breddidretten, for det er ikke noe om at i hele ol debatten så var det ett relevant argument att vi trenger pengar till breddeidrott i Norge. Och när det första statsbudgeten då efter att man bestämde sig för att man ikke skulle gå för en OEL-söknad i Norge, så hade jag förväntat att det kom någon pengar i statsbudgeten fra regeringens sida. Och då hade det varit ett väldigt gott tidspunkt att komma med någon extra pengar till idrottsanlägg på. Vi har stigende arbetslöshet och vi vet att byggingta idrottsanlägg kan vara med på og sørge for at folk er i arbeid.
0: Og nøyaktig, bare for å ha det på det, Rene, hvem var det som sa hva?
5: Ja, jeg oppfatt i alle fall at regjeringens representanter var ganske tydelige på det, og at en del av debatten dreide sig om at man skulle bruke penger på breddeidrett i, i den forbindelsen, i forkant av det som var av, av, av den bestemmelsen som ble tatt på Høyres gruppemøte.
0: Ok, hvordan... Eidem Løvås, du er medlem av Kulturkomiteen fra Høyre. Har du lovet dette, at når det først ikke ble et ord så skulle pengene brukes på bredvidrett? Nei,
14: og det er en interessant debatt, for vi må gjerne, vi må gjerne ta den debatten, men premisset blir litt feil, fordi hvis man går gjennom avisene fra dagen etter denne beslutningen ble tatt på Høyres gruppemøte, så er det ikke en eneste fra hverken Høyre eller andre av de som sa nei, som, som bruker det som argument. Den eneste jeg klarte å finne som faktisk brukte det som argument dagen etterpå var Rigmor, Rigmor Åserus, og jeg skjønner at hun, brenner for det, men, men premissa er også feil. Grunnen til at det ble et nei den gangen var både at gruppen var delt og at det var en stor folkelig motstand mot OL på det tidspunktet, og det var også en del krav som vi kjenner til fra IOC som var vanskelig å spise for, for alle. For å bruke bare et veldig kort tid på det, så er det fortsatt ingen som vet hva Arbeiderpartiet mente om OL den gangen.
0: Det står vel i alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, Den satsingen på Bredeidritten vel?
5: Ja, det gjør det. Vi har lagt inn 400 millioner i fjor og 200 millioner kroner i år for å att det eftersläp som ligger på anlägg nå kan finansieras. Men og det är
0: OL kostar ju inte 400 miljoner kronor.
5: Nej, eh det var väl ingen som tänkte att vi skulle ta hele den summen på ett år eller. men vi är nytta och så satte igång ett arbete för det är stora behov för breddeidrottsanlägg runt omkring i Norge. Och jag är lite överraskad över Korsdahl Lövs eh sier det han sier för det är i alla fall ingen tvil om att regeringspartner Fremskrittspartiet var väldigt tydlig på det här. Och när jag ser höringsinspela som har meda kommittén i förbindelse med budgetarbete som har ju hela idrottsförbundet också missförstått för de hade ju också förväntningar om att det skulle komma pengar till bredidridetten och men det löv oss för så vet kan avklarar här då att höger ingen planer om att satse på bredidridret. Det var det den andre regeringspartnern som hade. Och då är det lite synd syns jag att höger tappade den relevant den kampen i regeringen. Det blev ju nog mer pengar till bredidridetten i statsbudgeten.
14: Det är mycket att ta tag i så försöka börja en ända 200 kroner er veldig bra et alternativt budsjett, men det er jo et fiktivt budsjett, og som vi har hørt i budsjettdebattene på Stortinget, så mangler jo Arbeiderpartiet 750 millioner kroner i indekning på budsjettet sitt, så det, det blir egentlig bare å sitte og strø rundt sig med, med fantasilioner. Men uansett så det jo, så blir det også galt å si at Høyre da ikke tar breddidretten på alvor. Det første som skjedde i Oslo da byrådet innså at her blir det ikke OL, det var at de brettet opp ærmene og satte i gang en storstilt plan for både opprustning og nybygg av idrettsanlegg i Oslo. Nå er det kompaner som har tatt over byrådet i, i Oslo, de har gjort idretten usikre, og nå vet man ikke hvordan det blir med de, med de planene, men altså i fjor da, over 1 milliard kroner til idretten, det var en rekordoverføring av tippemidler. Vi ruster opp idrettsanlegg rundt omkring i Norge, og det bygges nye, og, og, det, og det høres ut som det, som det er smalhans rundt omkring, og det er klart det er stor forventning til flere kunstgressbaner og idrettshaller, men det bygges også ganske mye kunstgress og idrettshaller og andre idrettsanlegg. Ja, det er jo
0: mange som sikkert sitter tänker att så så som du eventuellt måttat vart hvis vi hade en fotol så är det småtrier det som bevilges till breddidretten.
14: Ja, nu har det ett etterslepp på på upp mot 2 miljarder. Mm. Det ettersleppet har ju inte kommit de sista två åren för att se si det på den måten, men men där är också sån att eh hvis vi ser oss runt och ser på vad som faktiskt sker så har nå de tre sist åren idrotten fått 100 tillbaka på momskompensation. Men, men
5: det är ju det er jo altså, <laughs> det är ju sån att vår arbetarpartiets landsmöte som vetok och la fram plan om att vi skulle upptrappa tips og så er det jo med respekt om melde programleder til det Korsstein Løvås sier om vårt alternative statsbudsjett. Jeg bare minner om en regering som salderte sitt budsjett med poseavgift i fjor, og nå har jeg flyplassavgift som vel ikke akkurat har fremtiden for sig. Og i Oslo så ligger det svært store etterslep på idrettsanlegg. Det er det viktig at vi kan møte, og da må vi i alle fall begynne å sørge for att det etterslep som ligger der blir spist opp. Høyre har ikke lagt frem en eneste kroner i sitt alternative statsprosjekt. De følger opp det som var uh, Stoltenberg regjeringens plan i forbindelse med å øke tippmidler. Og, og det kommer penger på momskompensasjon, slik sånn som Stortinget vet å føre ferien. Ikke, okay, du har Norge, hvor, ja,
14: vårt budsjett er ikke alternativt, det er det ekte budsjettet og ikke et fiktivt budsjett, men uh, når vi uh, for tredje år på rad sørger for 100% momskompensasjon, så er det en, en ganske stolt tradisjon for denne regjeringen. I, under Rigmor Oserhus regjering så var det for exempel i, i 2012 ikke full momskompensasjon, altså at idrettsanleggene fikk tilbake. Vi skaper forutsigbarhet, vi har også ryddet opp og tatt vare på norsk tipping slik at vi har forutsigbarhet for idrettsanleggene og, som faktisk skal ha disse
0: pengene. Der må vi sette strekk. Takk skal dere ha. Korslein er dem Løvås og Rigmor Åstrø, for denne sendingen er rett og slett over. Ansvarlig for den var dagdørum, teknisk ansvarlig Lisbeth Seldreite og i studio Fredrik Solvang.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com